0: هذا المصدر هو المصدر. يعني فان يشهد احدهم اربع شهادات وخبر المبتلاء اللي هو شهادته محذوف قدره المؤلف بقوله يدرأ عنه حد القد يدرأ عنه حد يدفع عنه حد القد. ارجو ان ننتبه الان شهادة مبتلى وأربع شنو نقول في اعراضه نائب مناب المصدر أين عامله شهادته عامله شهادة طيب المبتدا بخبر خبر يقول محذوف تقديره يدفع عنه حد القدر يعني فإذا شاء فأن يشهد أحد أربع شهادات بالله إلى آخره يدفع عنه حد القدر والمؤلف رحمه الله ما ذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله على قراءة الرفع نقول شهادة مبتدأ وخبره أربع خبره أربع شهادات نعم طيب أربع شهادات بالله بالله يعني لا بد ان يقول اشهد بالله متعلق بالشهادات ما يكفي ان يقول اشهد ان امراته كذا وكذا بل, بل لا بد ان يقول اشهد بالله لتترنم الشهاده شهاده وقسما شهاده وقسم اشهد بالله ولهذا اجيبت بجواب القسم وش جواب القسم؟ إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين، نعم، خلوكم معي شوي، صار لابد أن يشهد شهادة بالله، ليكون شهادة مقرونة بالقسم، والدليل على هذا أنه أجيب بما يجاب به القسم، وهو قوله إنه لمن الصادقين هذه الجملة الخبرية مؤكدة الشهادة والقسم وإن والله أربع مؤكدات وتكرر أربع مرات تكرر أربع مرات فيصير تأكيد من وراء تأكيد تأكيد من وراء تأكيد فإخباره عن زوجته بأنها زنت مؤكد بهذه الأربعة هي أسماعيل عدهم طيب واللام والنوم بعد؟ والشهادة والشهادة شهادة وحين. أربعة شهادات يعني أشهد بالله إِنَّهَا إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ طيب وقول من الصادقين الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع وقوله فيما رمى نعم فيما رمى به زوجته من الزنا يعني لا بد أن يقول هذا أو معنى. إما يقول فيما رميتها به من الزنا أو فيما قذفتها به من الزنا أو ما أدى هذا المعنى المهم لا يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين ما يكفي هذا مش السبب لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية الصادقين في غير هذه القضية وظاهر القرآن الكريم أنه يجزي ظاهر القرآن أنه يجزي لأن الله ما قال فيما رميته فيما رميته أبي من الزنا لمن الصادقين ويقول هذا وإن وال من الصادقين في قول آخر ما ينفعه لأنه كما جاء في الحديث يميلك على ما يصدقك به صاحبه يمينك على ما يصدقك به صاحبك فانت وان رأيت خلاف ذلك فانت انما استشهدت على اي شيء؟ ما؟ على ما رميتها به من الزنا على ما رميتها به من الزنا فسواء ذكرته ام لم تذكره لا يختلف الحكم ولهذا القران لم لم يقيده بذلك وشي عليه على أن المقام يعينه وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه لماذا؟ لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك يعني خصمك على ما يصدقك به صاحبك نعم؟ نعم لكن لو أنه, لو أنه قال ذلك أو هي طلبت ذلك مثلاً أو الحاكم طلب منه ذلك فإنه أولى أولى لأجل أن يطمئن الإنسان أكثر بالطمئنية يعني لو طلب القاضي منه ذلك القاضي مثل خاص إنه تأول وإن كان تأوله لا ينفعه فإنه إذا أمره يجيبه على هذا الشيء إذا أمره أن يقول ذلك يجيبه ما يجب عليه إيش؟ لا ما يجب لا 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 يجب لا 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 المقام يعينه المقام لا طيب فيه لو قال أشهد بالله إني لصادق هل يجزي؟ ولا لا أن يقول لمن الصادقين
1: نعم؟
0: والله هذه مسألة الفقهاء يقول لا بد يقول باللف، لا بد أن يقول باللف، وفي نفس ذلك شيء لأن هذه ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان بها، إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به، إثبات ما شهد به، هناك شك أن الأولى والأحرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن أن يقول ذلك بلفظ القرآن لكن لو قال إني لصادق فالظاهر أنه يجزي الظاهر أنه يجزي لأن لأن المقصود بقوله إنه لمن الصادقين المقصود إثبات الصدق أو الشهادة بالله على صدقه قال ويدرأ يدفع عنها العذاب، شوف الان الرجل اذا قتل زوجته بالزنا واتى بشهود اتى بشهود اربعه يشهدون بان هذه المراه زنت وراوا ذكر الزاني في فرجيك. يحتاج لعن ولا ما يحتاج؟ ها؟ لا, لا يحتاج. لا؟ لان الله انما ذكر هذا في من لم يكن له شاهد الا نفسه لا نفسه. ثانيا، إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك انتهى الأمر أيضا، إذا أقرت بذلك انتهى الأمر و و وأقيم عليها الحد، إذا لم تقض بذلك إذا لم تقض بذلك فإنها حينئذ تلاعن تلاعن
1: طيب إذا سكتت
0: لا أنكرت ولا
1: أثبتت، لا أنكرت ولا أثبتت،
0: فهما الحكومة منظر ما يستقر من الآية ويدرع عنها العذاب أن تشهد ها نعم نعم والخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة يعني وشهادته الخامسة أن لعنة الله عليه، أنا عندي مشكورة
1: في
0: إيه أنا أي الوشيء الذي مشى المؤدب، معكم من الحشر والجمل؟ ها؟ ها؟ لازم لازم نحل واحد من في المسكونة، ها؟ الخامسة بالضبط، حاشي، لا أربعة من مصر هذا قراءة ثانية، غير المسكونة، غير
1: المسكونة،
0: في ذلك في ذلك
1: في وشهادة أحدهم أن قوله والخامسة قال معفوك فالخبر المحروق <تصفيق> خبر العلم عليه وقوله على أن لعنة الله عليه أن الله من أو على تقليل خلق الضرب أي أن لعنة أن انتهى وعلى الرقوط العالم السبع علم التعلم من جلسة وعلى السحرات المدينة المقدر بين هذا المقدر قبل قبل قبل
0: قبل
1: الوصف أي طيب كونه نصب على المصدر اي الاصطلاحي او كل من على المفعوليه المطلقه، فانه يسمى مصدرا وإن كان غير مصدر على الحدث وحده، وما هنا دعك من مصدر المخلوق من شهاده شهاده شهادة أربعة تقديره شهادة أربعة هذا وقرئ السبعة أيضا أربع من رفعها الخمرية ولا حذف في الكلام وقوله عن قريش أن معنى الله
0: إلى آخره برفعها غير باتفاق السبعة وقوله أن تشهد أربع شهادات في النصر الخامسة إذا النصرة منضاف طيب الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة متراء، وأن لعنة الله خبره أتوه مصدر وقوله لعنة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقوله إن كان من الكاذبين هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة. يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه يعني وإن كان صادقا فلا لعنة نعم وقوله إن كان من الكاذبين في أي شيء فيما رمى به زوجته من الزنا فإنه مستحق للعنه الله التي هي الطرد والإبعاد ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه لأنه في الحقيقة يتضمن, عل... يتضمن كلامه إبعاد زوجته وات... واتهامها بما هي بريئة منه فلذلك جاء بذكر اللعنة تسلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سيقفر سأ... سأ... إن شاء الله وقوله ويدرأ عنه العذاب يدفع عنها العذاب يدفع العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته. نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات. إما أن يقيم بينه، فهنا يقام عليه الحد بالبيّنة وإما أن تقر، فيقام عليه الحد. بالإقرار، وإما أن تنكر، وإما أن تنكر، وفي حال إنكارها، إما أن يطلب اللعن، في حال إنكارها يطلب اللعن، فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله يقيم عليها الحد، يقيم عليها الحد، لكن لها أن ترفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل بشهادات تنقض شهادة الرجل إذا العذاب في قوله عنها العذاب المراد به حد الزنا المراد به حد الزنا وأما قول فقهائنا رحمه الله إن المراد بالعذاب الحبس المراد بالعذاب الحبس فهذا قول ضعيف جدا لأنه لا ذكر للحبس في الآية بل إن الآية الصريحة بأن الذي يندفع هو العذاب والعذاب هو الحد حد القذف بدليل قوله في فيما سبق وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فالمراد بالعذاب إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا أما قول الفقهاء رحمه الله إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا والصواب أن المراد بالعذاب حد القذر إذا أنكرت المرأة مش نعمل نقول للرجل اشهد على ما قل أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فإذا شهد وش يثبت؟ عليها حد حد الزنا الرجم إن كانت محسنة والجل مع التغليب إن كانت غير محسنة.
1: ليش؟
0: ليش؟ طيب يمكن يعقد عليها ولا جامع نعم، فتكون غير محصنة طيب، آه وبعدين آه لها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج، لها أن تسقط الحد هذا شبه بشهادات تقابل شهادات الزوج، ولهذا يقول الله عز وجل: "ويزرأ عنها العذاب أن تشهد أي شهادته" أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمى به من الزنا. يعني تسجن تسجن حتى إيه. تطر فلان. طيب أصلاً مستعدة نعم. نعم. إيه لكن ما ما يخلون زاعم. شلون يعني بعد الكاذب؟ يقولون إذا شهد عليها. فإن لعنت قبلنا منه وإن أبت ما نقيم عليها حد الزنا، نحبسها حتى تقر بالزنا أو تلاعن، أما الآية فتدل على أنه إذا 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 لم تلاعن يقم عليها الحد مباشرة. <تصفيق> طيب ويقول انتشر أربعة شاتات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. ها؟ <تصفيق> مقابل قوله انه من الصادقين فيما رماه به من الزنا والخامسه يعني وتشهد الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين في ذلك الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين في مقابل ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين لكن لماذا بالغ لماذا اختير لها الغضب دون اللعنه؟ لسببين لان الغضب اشد من اللعنه الغضب والعياذ بالله ان الله يغضب عليها ينزل منه اللعنه والزياده بخلاف اللعنه فهي طرد وابعاد عن الرحمه لكن هذا طرد وابعاد مع غضب مع غضب فهو اشد وإنما اختير لها ذلك يعني غضب مع, مع انه عشر من اللعنة لسببين، السبب الأول أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها، قوله رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها، لأنه يبعد الزوج يرمي زوجته بالزنا فعيد جداً إلا إذا تيقن ذلك لكن إنكارها هي أمر متوقع لأنها تذرأ عن نفسها عارة الفاحشة وكذلك عن أهلها مثل ما قالت المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم فعلى كل حال نقول الغضب أشرف من اللعنة واختير للمرأة لأننا رمي الزوج اياها بالزنا اقرب الى الصدق والواقع من 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 انكارها فكان انكارها اعظم لذلك رتب عليه ان كان صادقا ان يغضب الله عليه الوجه الثاني انها تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ان كان من الصادقين واذا كان من الصادقين فهمتم فقد أنكرته هي وحالت عن الحق مع علمها به إذا قالت فرض الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقاً صارت معناه أنها خالفت الحق مع علمها به لأن يعني الفرض أنه صادق ولكر صادق وهي تنكر والفعل مفهول بهي وهي تقول هو صحيح وهو صادق في أنه صحيح مش يناسبها صارت عالمة الحق فأنكرت ومن علم الحق ورده فجزاء أشد لكن جزاؤه الغضب ولهذا غير المغضوب عليهم من هم المغضوب عليهم الذين علموا الحق فأنكروا مثل لهم والضالون الذين لم ي... لم يقولوا بالحق لجهلهم به، فالحاصل جماعه الان انه اختير لها الغضب وهو اشد من اللعنه بامرين، الاول ان شهاده الزوج عليها بالزنا اقرب من انكارها اياه، ليش؟ لاستبعاد ان يرمي الزوج زوجته بالزنا وهي حليلته. ولقرب أن المرأة تنكر دفعا للعارة عنها وعن أهلها الوجه الثاني أنه إذا كان صادقاً والمرأة تنكره صارت ترد الحق مع علمها به ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب كما في اليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به, مع علمهم به فجوزوا في الغضب طيب أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين نعم؟
1: يعني
0: إنه إنه هو يستطيع عليها هو نعم لكنه طيب. لك مو انطلقه لا يطلقه لو كان يريد طلاق محتاج انه منه كان طلاقا ومكان موضوعه زيادة نعم الأخضر لا يمكن أن يقدم الإنسان على رمي زوجته جزة من مجرد من أبداً. هذا لا يمكن. إلا شيء شاكل ما يمكن نفسه. لأن هذا عارة عظيم على الضوء. ولهذا كما تأتينا إن شاء الله في حديث إذن ما يمكن إن الإنسان العفيف في الغالب إن الله هو السليب امرأة صدر. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فلهذا هو نفسه يجد من العار ان يشهر عند الناس ان امرأة لكن هي تجد من نفسها ان من العار ان تقر على نفسها شو؟ بذنه فهي تحاول ان تنكر. طيب ان غرض الله عليها لو قالت طلقت من ما خالف لأنه ربما إنه هي ربما هي عليها حد الزنا وحين يتخلص إنه
1: تخلص
0: نعم على طرف حرام أنت لا إذا من يرده طلق وإن كان نعم ما يصير إيه؟ عليها إن حصلنا من هذا الولد ما أصح هذا الولد يجب إذا حصل هذا الشيء منها يجب عليه للصبر بحيضة فإن قدم العهد للولد يعني لما تبرعها ما حصل حملت فالولد يلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد إلى الفراش ولا العهد حصل حتى لو قدم لو فرضنا أنه حسب تقدير الله من هذا الزاني فهو ولد الرجل. يعني ولد
2: فراش. اذا لاعن ونفي الولد الانسان موجود،
0: فموجود اللعان لنفي الولد فيه المذهب ما يجوز يلاعن لنفي الولد، لازم يقذفه أول بالزنا ثم لاعن وينفي الولد. والصحيح انه يجوز ان يلاعن لنفي الولد فقط. بأن يقول انا ما اقول زنت لكن هذا الولد ليس مني وأولاع على ذلك وأقول, مه... وأقول باللعان أشهد بالله واشهد على ذاك إنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له نعم؟ وأن لعت الله عليه إن كان من كاذبين هكذا في <تصفيق> <تصفيق> المقرهة هكذا في المقرهة ما مثلا أو مشتبه فيها مثلا المسألة تزلها صعب ولهذا أوجب الله فيه حد وهذا الرجل لو نفى ولدها ما وجب عليه الحد لا هي ولا هو لا هي منظر هذا الولد يكون ذنى ولا هو أيضا منظر هذا العمل يكون قد نعم نعم لو فرضنا القول الصحيح إنه إذا حملت وليس لها زوج فإنها في إلا إذا دار شوفها لكن ألي له زوج ما يمكن نجيها ولا فرض يحتمل منه زوجه استغفر الله باقي الايات مفواتها ان شاء الله
1: مطلع.
0: نعم نعم قلنا قلنا انه لما كان لعانه هذا يتضمن ابعادها عن نفسه وعن اولادها وكذلك ابعادها عن العفه ما سبنهدأنا في اللعب، صداع شاق.
2: نعم، المرأة إذا أو مرأة. هذه إن
1: شاء الله
0: تأتينا بالفوايد إن شاء الله. من المحدث انت بعيد؟ انا سمعت حواشي. سمعت حصله حواشي وتاخر شوي. نعم. سمعت
1: صالح. نعم شكرا. هم؟ نحن الحين هو قال. رحمه
2: الله تعالى وعنه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فدخلت عليه القراءه. فلما انصرف قال إني أراكم تقرأون وراء إيمانكم قال قلنا يا رسول الله قل والله قال لا تسألوا إلا بها إنه لا صلاة من لم يقرأ بها رواه أبو داود وفي مصر فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرته به إلا بأم القرآن. رواه أبو داوود والنسائي والدار وقال كلهم كفار. وعن مبادئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ. قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرته بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الترك به وقال كلهم بقال. وروى عبد الله وروى عبد الله بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له
0: الامام فقراءة الامام. نعم او للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله اعلم الحكمه في انه لم يحب لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن رمي الرمي بالزنا يوجب الحد. وهذه الآية تدل على أن رمي الرمي المرأة بالزنا يوجب اللعان. فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة. ظنب عليه الصلاة والسلام ما حتى الرجل الذي قذف امرأته بشريك بن سحماء لكن الذين يقولون يحد يجبون عن هذا يقولون من قال إن شريك بن سحماء طالب بحقه يحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة لا يجب إلا بالمطالبة لكننا نقول ردا على هذا مسألة كون حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر. لأن علوم الآية والذين يؤمنون بالصلاة والسلام فإنهم الشهداء لا تقيد ذلك بالمطالبة وكون هذا حقا خاصا للمقدور محل أيضا نظر وغير مسلم لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس ليس حقا شخصيا في الواقع يتعلق بإيش؟ يتعلق بعموم المجتمع الاسلامي بعموم المجتمع الاسلامي وافساد الله ولهذا انا اميل الى ان حد القدر يجب وان لم يطالب يطالب به المخروف المهم ان يكذب المهم ان يكذب حتى لو ان المخروف مثلا ما في الخير ولا يريد ان يدافع عن, عن عرضه وسكت ما نقول نقول المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضك ويقام الحد عليه طيب و... وفي هذا أيضا الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب والموانع إثبات الأسباب والموانع من قول ولولا فضل الله عليكم ورحمته فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب فالسبب آه نعم السبب ذنوبنا مثلا وما نحن عليه من الاخطاء والمانع الذي يمنع من العقوبه هو فضل الله ورحمته فضل الله ورحمته اثبات التواب اسما من اسماء الله لقوله وان الله تواب واثبات الحكيم اسما من اسمائه، والحكيم كما اشرنا اليه اولا يتضمن معنى الحكم والحكمه، والحكم كوني وشرعي، والحكمه في الايجاد والصوره بعد والغايه، وهذا ايضا هذه الاشياء الثلاثه في الحكمه في القدر في الامور القدريه في الحكم القدري والحكم الشرعي. نعم يا يعني علي تسال؟
1: ايه نعم هذا
0: <تصفيق> الدليل يعني. ما تبين الامر ورجحان قول الزوج الا بعد الوضع الا بعد الوضع كيف نحن نحيل الحكم على امر ما تبين من قبل ثم لو فرض امارات وقرائن وما الله اللهم الا ان الامارات في الحقيقه والقرائن قد تؤدي الى الى كون المقلوب ليس محصنا اذا كان المقروء ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه وانما يجب التعذيب لان قذف غير المحصن يوجب التعذيب على كل حال هذه الامارات ما ظهرت الا بعد ما ظهرت الا بعد ما نمت لا بد من اللعاب لا بد منها طيب فيها ايضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد. هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان؟ ولا ما ينتفي؟ نعم، إن إن, إن فاه في لعانه انتفى. وإلا فهو ولده. وإلا فهو ولده. ولا إذا بد من أن يصرح في وإلا فهو ولده لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. إذا سكت عن الولد فهو ولده. وإن نفى انتفى. فيما إذا نفى من أبوه من أبوه؟ ها ليس له أبو شرعًا. أما قدرًا فله فله أكل. لكن شرعًا ليس له أكل. إلى من ينسب؟ ينسب إلى أمه، ترثه أمه ميراث أم وعب، ميراث أم وعب، ولا ميراث ايه نعم، كارثه ميراث أم ولا أم وعب؟ أم وعب، ها؟ مو بين إلى أمه وش تصير أمه؟ تكون أمه أما أبا تكون أمه أما أبا ينبني على ذلك صورة لو مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدته وعن إخوته إخوته الأشقاء عن إخوته الأشقاء أي أما في شقة، ما يمكن يصير تصير ما يمكن أن تصير لكن عن إخوته من أمه لا لا نأخذ لمن هو من من ما يمكن أن تصير أشقه أولا طيب كيف يكون الميراث إذا قلنا إن الأم أم وأب حجبتهم الأم بثل الميراث لها وليس لإخوته شيء يصل لها السدس على أنها أم كذا والباقي لها تعطيبا على أنها أب وهذا هو الصحيح في حديث المرأة ثلاث ثلاثة مواريث دقيقها وعقيقها وولدها الذي لا عنف عليه المذهب يقولون إنها ترثه ميراث أم فقط
2: ويكون العاصب
0: له عصبة أمه
2: يكون عصب عصبة أمه وعلى هذا
0: فيكون الأم هنا السدس والباقي والباقي لإخوته من أمه الباقي من أمه لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها فيقول فاقيه ذلك وان الله ربطانه التوبه في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره تبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبه من يستحقها قوله لولا هذه الشرطيه ولولا فضل الله عليكم ورحمتكم ويسمونها حرف امتناع, امتناع بوجوه حرف امتناع بوجود يعني أنها منعت شيئا لوجود شيء، هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء؟ الذي امتنع هو الجواب المحذوف، جواب الأولى المحذوف وهو ما قدره المؤلف بقوله لبين ذلك لبين الحق في ذلك وعاجل العقوبة العقوبة وعاجل بالعقوبة من يستحقها هذا هو الذي امتنع لوجود اي شيء لوجود فضل الله ورحمته بوجود فضل الله ورحمته فالحاصل ان الذي منع جواب لولا في هذه الآية هو فضل الله ورحمته وأما فضل فهو مبتدأ وخبره محذوب لأن لولا يحدث بعدها الخبر وجوبا قال ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني لازم فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب جوابها مقدر وتحتاج إلى خبر منتدى وهو محذوف أيضا ويحتف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد وزيادة. وتكون في الزيادة أيضا والفضل في الزيادة فقط فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص لأن الفضل من أثار الرحمة لكنه أخص منها حيث إنه زائد على ما يحتاج إليه العطف ويضطر إليه وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك وقوله ويقول المؤلف تستفر في ذلك هذا بناء على خصوص الآية في المتلاعينين والصواب أن الآية عامه يعني لو رفض الله عليكم ورحمته في هذا وغيره مو تستفتر لحصل لكم ما لم يحصل لكم الان. فالصواب ابقاء الايه على عمومها، وانه لولا هذا الفضل والرحمه من الله، ما حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم، وقولهم وان الله معطوف على فضل. على فضل يعني ولولا ايضا ان الله تواب حكيم تواب سبق لنا ان التواب كثير التوبه وان توبه الله على عباده تنقسم الى قسمين احدهما التوفيق للتوبه والثاني قبول, والثاني قبول التوبه والثاني قبول التوبه ومنه قوله تعالى: {ثم تاب عليهم ليتوبوا} إن الله هو التواب الرحيم. وتطلق التوبة من العبد إلى الله. وهي من العبد إلى الله الرجوع من معصيته إلى طاعته. فالعبد تواب والله تواب. لكن فرق بين تواب التي يتوب يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد. وتواب يعني ال الذي يوصف الذي يوصف بها الله معناها الموفق للتوبه القابل له وتواب التي يوصف بها العبد الرجاء الى الله سبحانه وتعالى من معصيته الى طاعته. حكيم حكيم سبق لنا انها مشتقه من الحكم والحكمه فتكون بحكم وبمعنى محكم حكيم مشتقه من الحكم والحكمه فهي بمعنى حاكم ومحكم والحكم لله سبحانه وتعالى ينتصم الى كوني وشرعي ومر علينا قريبا في وفي والحكمه تكون في الكون الحكم الكوني وتكون كذلك في الحكم الشرعي فمحل الحكمه الحكمان يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكمه ايضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمه في الايجاب وحكمه في الصوره وحكمه في الغايه يعني حكمة الله ليست هي غايات الأمور لا في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثا، إذا فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا إسماعيل بالإيجاب، يلا اللغة العربية صعب عليك فهمه، ها؟ طيب وشو عادل؟ بالإيجاب في الايجاد والصورة والغاية. حكمة الله في الايجاد والصورة والغاية. فمثلا ايجاد الشمس هذا لحكمة وهو حكمة ايجاده. كونها على هذه الصورة المعينة وبهذه الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض، نعم وبهذا السير المعين، هذه شو اسمه؟ حكمة في الصورة. هذه أيضا حكمة. الغايه منها وهي مصالح الخلق هذه ايضا حكمه ايجاد الانسان حكمه وكونه على هذا الوجه من الصوره حكمه والغايه من ايجاده حكمه وهكذا في الامور الكونيه والشرعيه فان تشريع الشرائع حكمه وكونها على هذا الوجه المعين حكمه والغايه منها وهو اسرع الخلق حكمه ايضا فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في ايش؟ في الإيجاد والصورة والغاية، في الإيجاد والصورة والغاية، وأن الله تواب حكيم، طيب والحكيم قلنا إنما معناها حاكم ومحكم أي متقن أي ذو حكم المحكم بمعنى ذو الحكمة والحكمة كما عرفتم الآن تكون في الشرع وفي القدر لأنها تكون في الحكمين وتكون في الإيجاب والصورة والغاية أظن الأمر واضح نعم طيب جواب لولا لولا فضل الله عليكم ورحمته إيش الجواب؟ يقول المعلم رحمه الله ببين كذا عندكم لبين, لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته قصرها على قصة المتلاعنين يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك أي بين كذب الزور. إن كان كاذبا وكذب المرأة إن كانت هي الكاذبة وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام لما تلاعنا الله يعلم أن أحدهما كاذب فهل منكما أحد تائب يعني يعرض لهما بالتوبة يقول حداكم يطيق هذا الزوج ولا الزوجة وهذا صحيح ويعرض لهما يعرض عليهما التوبة فهل أحد يتوب؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها لماذا؟ لأن الله لم يقيدها قال لولا فضل الله عليكم ولقال في ذلك ثم العبره بعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإذا يكون الجواب المقدر غير ما قدره الشارح المفسر يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد هذا عام اعم مما قاله المؤلف نعم، الخبر محفوظ لا، الخبر غير الجملة هذه جواب لولا. لا جواب لولى ما تقول خبر لولى، أما فضل الله عليكم ورحمته فخبره محفوظ والتقدير موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان لحصل كذا وكذا. طيب نرجع الى استنباط الايات الفوائد من هذه الايات اولا يستفاد من هذه الايات الحكمه في تشريع الله في الشرع الحكمه في التشريع لان هذه الايه مستثنات في الحكم من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم لو أن لو هذه الآية تقع على من هي عليه لوجب أن يجلد الزوج. الآية والذين يرمون أزواجهم ولم كلهم لهم شهداء إلا أنفسهم. في, في هذا الحكمة في التشريع حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات، ولا لا؟ هذا النوع من التخصيص وش هو؟ متصل ولا منفصل؟ والله يا أصحاب أصول الفقه اللي تريدون انهم تقرؤون بالروضة، ها؟ جماعة يريدون يقرؤون بالروضة وهم ما آه. يعرفون تخصيصهم متصل ولا منفصل؟ مملمة بلعب هذا لا لا من أصول فقر ما هذا شيء ما هو التحق أنه أكتشف المتصل فأي هو طيب أي طريق ما هي طرقه يكون بالاستثناء والصفة والشرط إن الإنسان لا في خصل إلا الذين نعم الصفة أكرم الطالب المجتهد المجتهد خصيته بالصفة متصلة الشرط أكرم الطالب إن اجتهد قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقر نعم طيب هذا النوع من اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة لا لأنها يعني آية مستقلة فالتخصيص من منفصل فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقلنهم شادتهم أبدا وأولئك مفاصلون لأنه لو بقت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم. فإذا هذه الآية يعني هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى والذين يرمون المحسنات هذا طريق خصص بمخصص المفصل لأنه نص مستقل. طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة ان قلنا ان هذا من حكمه التشريع. فما هي الحكمه؟ الحكمه لان الزوج لا يمكن ان يقذف زوجته بالزنا الا والامر كما قال. ليش؟ لان زنا زوجته عار عليه لانها هي حرثه فإذا قذف بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما إذ أنها لا يوجب التشكك في أولاده عند الناس ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديور كان يقر الفاحشة في أهله لأن النفوس قد تقول ليش يعني ما مو هذه أول مرة ياثر ما هو بعاف إلا بالمرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا والسر ما يظهر في أول مرة لهذا لما كان لما كان زنا الزوجة عارا على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر ولهذا خص من بين سائر القاذفين بهذا الحكم إنه يعتبر قذفه هو يعتبر رمياً ولا شهادة يعتبر شهادة طيب الفائدة الرابعة أن أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان مين يخط؟ من قوله يرمون أزواجهم فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما وإنما يحد ثاني خامسا عموم الآية أزواجهم
1: <تصفيق>
0: أي نعم. الله. عموم الآية أزواجهم يشمن ما قبل الدخول وبعد الدخول فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بَيْنُهُمُ اللعان لأنها مش لأنها زوجته لأنها زوجته تعداد الفوائد ما احنا بحاجتينها لأني طيب فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عاره ليس كقذف الزوج بمعنى ان الرجل لو قذف اقرب الناس اليه في الزنا طبق عليه ايش؟ احكام القاذفين الثلاثه السابقه بخلاف الزوج ووجه ذلك ما سبق من الاشاره الى الفكرة طيب ومن الفوائد ايضا ان البدن يجعل له حكم المبدل حكم المبدل منه فلما كان لما كانت البينه على الزنا اربعه شهور وكان الزوج اذا قذف زوجته في الزنا شاهدا يعتبر شاهدا والتعدد وتعد, الشخصي في حقه ممتنع أول. جعل التعدد في ها في نفس الشهادة في نفس الشهادة ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة رجل شهادة, شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة رجل صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشؤ وفيه ايضا ومن الفوائد تعظيم هذا الامر بحيث لا يكتفى فيه بالشهاده المجرده بل لا بد من شهاده مقرونه بايش لا غير الله بيمين شهاده مقرونه بيمين فيقول اشهد بالله اشهد بالله وفيها أيضاً وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين وجوب قرنها في الخامسة في إيش؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوج ومن الفوائد أيضاً أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان يجب أن يبدأ الزوج باللعان ماذا الدليل؟ فشهادة أحدهم ثم قال ويترأى عنها العذاب أن تشهد ولا تم العذاب عليها إلا إذا شهد إلا إذا شهد الزوج مفهوم؟ هذا من جهة الدليل من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة وأيهما يبدأ به المدعي ولا المنكر الذي يطلب منه اثبات الحكم الدعوى المدعي هو الذي يقال هات بينك اذا لم يوجد بينك رجعنا الى المنكر الى المدعى عليه فعلى كل حال فيه من الفوائد انه يجب البداءه شروط بشهادات الزوج الدليل من الايه انه قال لما قال شهادة أحدهم قال ولا يدرع عن العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج هذا من جهة الأثر والدليل من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات مدعاه وفيها أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإِنَّ واللام مع اليمين السابقة لقوله إنه لمن الصادقين إنه لمن الصادقين فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لا بد لابد أن يأتي بالله لان اللام تفيد زياده تاكيد وتقويه فلا بد من الاتنين بها وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط وين هو ان كان من الصادقين ان كان من الكاذبين وهي تقول ان كان من الصادقين ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط وقد جاء مثله او قريب منه في الاستخاره. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي الى اخره. وكما جاء وكما جاء الشرق مفيدا في دعاء الخالق جاء مفيدا ايضا في تشريع في الشرع يعني في الاحكام الشرعيه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعه بن الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكياً. قال حج واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك استثنيت وكما يجوز الشرط في دعاء المسألة يجوز الشرط أيضا في دعاء العبادة كما في حديث طباعة من تسبيل وهذا يشهد لرؤيا قصصتها عليكم رآها شيخ الإسلام بن تيمية يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشكل عليه جنائز تقدم إليه ويشكل عليه أنهم مسلمون فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء من جملتها عن الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط يا أحمد وشلون الشرط؟ مثل اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه إن هذا حقيقة يعني ليشكل الإنسان في إسلام الجنازة المقدمة فيقول اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه وهذا جائز هذا جائز وشاهده هذه الآية وحديث الاستخاره هذا في دعاء المساله وفي دعاء العباده مش الدليل حديث طباعه بنت الزبير حجي واشترحي فان لك على ربك ما طيب وفيه دليل على ثبوت الحد على المراه بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولا عنت. ثبوت المرأة ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج. أولاً هل يؤخذ من هو ولا ما يؤخذ؟ ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج من يؤخذ؟ ويقرأ عنه العذاب. عنه العذاب والعذاب هو الحد والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وأما من فسر العذاب بالحبس بأنها تحبس حتى تقر أو فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه طيب إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية وهل يثبت بغيره؟ البين إذا أتى بالبينة وهذا مفهوم من الآيات السابقة ثم لماتوا بأبعاد شهداء ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت طيب إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا هنا حينئذ نقول لاعن أجيبه على شهاداته فإذا أجابته على شهاداته سقط عنه العذاب وإن لم تجيب يقيم عليها الحد طيب في هذا أيضا دليل على الحكمة في اللعان حيث خص الرجل باللعنة في على نفسه باللعنة والمرأة في الدعاء على نفسها بالغضب وهذا سبقت الإشارة إليه يبيننا ذلك آه لخسلة إينام اين إينام إينا يعني يكون الزوج يلعن نفسه إن كذب لأن في في إتهامه إياها، إتهامه إياها بالزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده فناسب أنه يدعو على نفسه باللعن الذي هو الطلب والإبعاد وبالنسبة لها؟ بالنسبة لها يقول لأن غضب الله على الزنا فإن فإنها عنها الحق نعم ترجح فناسب عنه لأنه إذا كان كاذب إذا نعم إذا كان صادق. إذا كان صادقاً كان يحقن فقد علمت الحق وأنكرت وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب. كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب. طيب هذا واحد. الثاني نعم. أن الزوج أن
1: الزوج مهمة الدعوة بالسوء. لأنه نعم. لأنه يدفعها العار في نفسها، فلما كان قبلتها بالسجن هذا صار صار
0: رصيده اقل
1: بعد اللعنه إيه؟ صار رصيده اقل بالغضب نعم.
0: وهي اقرب الى الكذب لانها تريد ان تدفع عن نفسها وعن اهلها العار فلذلك وصفت بالغضب. اي نعم. وله سمان طيب اذا يؤخذ من هذا الحكمه في المغايره بين الزوج والزوجه فيما احد فيما يدعو احدهما به على نفسه فالمراه في اللعنه المراه في الغضب والزوج في اللعنه ما رايكم لو انه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجه لعنة الله عليها ليس ما لا يصح لا, لا حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط لو أبدلت هي الغضب بالسخط أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله فإنه لا يصح إتباعا للفظ إتباعا للفظ وهذا الحقيقة محل نظر محل نظر لأنه خصوصا الطرد والإبعاد السخط قد يكون بينه وبين غضب لكن لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعن إلا أننا مع ذلك نقول لا ينبغي العدول عما جاءت عما جاء به القرآن أنه يقول للزوج قل لعنة الله عليه وللزوجة غضب الله عليه طيب هل يشترط أن يقول فيما رميتها به من الزنا، وتقول هي فيما رماني به من الزنا، أو لا
1: يشترط
0: ظاهر القرآن لا يشترط ظاهر القرآن وكذلك ظاهر السنة حينما ما لا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أميه وزوجته ما قال لمن الصادقين فيما رميتها به ولا قالت هي لمن الكاذبين فيما رماني به ولهذا أصرح أن هذا ليس بشرط فإذا قيل أليس من الجائز أن يتأول لمن الصادقين في قضية أخرى؟ الجواب بلى من الجائز لا شك لا شك من الجائز أن يتأول ويقول لمن الصادقين أي في أمر آخر لكن هذا التأويل ينفعه ولا لا؟ ينفعه لأن تأويل الظالم لا ينفعه فإن يمينه على ما يصدقه به صاحب وعلى ما يقضيه المقام نعم ولكن لو ذكر فيما رميت به من الزنا وقالت هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبيا واوضح الا انه ليس بواجب
1: غير الظالم نعم غير الظالم
0: غير الظالم ذكرنا ان المظلوم ينفعه قولا واحدا ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف بين العلماء والأولى أن لا يتأول لأنه يؤدي إلى تهمته إذا تبين الأمر على خلاف مع ما أره تبين تهمته ويبدأ ما يتحدث الكلام وكلما قال شيء كراه خاف من ذلك مثل المره. أما لص المذروف هذا ضرورة تقول وفيه أيضا بيان فضل بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر اما بالشرع وهو أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للازواج ما شرع من اللعان لكان الزوج يقع في حرج عظيم خلوكم يقع في حرج عظيم لأنه إن تكلم يقام عليه حد القدم وإن سكت سكت على أمر عظيم لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان وهذا فضل ورحمه في الشرع كذلك في القدر بالنسبه لقضيه المتلاعنين وهو ما اشار اليه المعلّم انه لولا ان الله سبحانه وتعالى يحب لا لفضح المراه واظهر ايه تدل على صدق الزوج اظهر ايه تدل على صدق الزوج او بالعكس اذا كان الزوج لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة طيب في هذه الآية ما ذكر حكم قد في الرجل لو عينه الزوج لو قال زنا بها فلان فهل يحد لقذف فلان لأنه ليس زوجة طبعا عيني ها؟ طيب. أو نقول إن اللعان لأن الزنا هنا واحد الزنا واحد والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به وفي صلح من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له حق في إقامة حد القذف على الزوج أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي.
1: <تصفيق>
0: هيني أيه قال فلان بفلان قال فلان، قال هذه المرأة زنا بها فلان. لازم أربع شغلات بالنسبة طيب صحيح. ما خاش الأجنبي ما حد بالزنا. إذا لعن الزوج ما حدثنا الأجنبية للزنا لكن هل يحد الزوج لقذف
1: الرجل؟ حد الرجل؟
0: ما هذا السؤال
1: لا يحد حق؟ لا أرى أن لا 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 بس
0: إذا أراد أن يحجب على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قدف امرأته بشريك بن سحناء بشريك بن سحناء فعين عين الرجل الذي سنا فيه ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه ولو عينه لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقفى بشخص معين لأجل أن لا عرضه يعني المسألة غير ثابت المسألة لا يرتابته شو فالأولى أن نقول أنها زنت ولو عين لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا لا يحد للرجل، السبب في ذلك وما ما أشار إليه محمد إسماعيل ما أذيعت عن قصد ولا عن غير قصد أو رمية من غير رام. نعم، هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الزوج ولا قذف الرجل الأجنبي ولا الزوجة الزوجة وهو ما عين الرجل الا لزياده اثبات طرف الزوجه. يعني ما قال لا انزن بامراتي واراد ان يدنس الرجل هذا. هو في الحقيقه المساله للدفاع عن زوجته. نعم او للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله اعلم الحكمه في انه لم يحرم. لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن رمي الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعاب فتبقى هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها، وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها، لكن السنة الحقيقة هي هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حدّ الرجل الذي قذف امرأته بشريك سحماء. نصبة منكم جماعة من المؤمنين قالت إيه عندكم
1: ايش بعده؟ عندك
0: قيل فعل أو قالت حسان سلم قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطف محمد بنت جهش أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك وأن هنا للعهد للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات في سياقها، وقوله عصبة منكم أي جماعة وقوله منكم الخطاب للمؤمنين وكونه منهم وكونه من المؤمنين يدل على انهم لم يخرجوا من الايمان بذلك بهذا القدر لم يخرجوا من الايمان لانه صدر قبل ان يتبين الحكم في هذا والا فمن قتل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة او غيرها فانه كافر مرتد مستتاب فإن تاب وإلا قتل وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح بهذا بالقذف وإنما هو خبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي إنما نقول الخطاق في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم ولا شك أن مثل حسان ابن ثابت رضي الله عنه ومسطح بن ثابت وحمل بن جحش لا شك ان مثل هؤلاء مؤمنون وانهم لم يخرجوا من الايمان بما فعلوا لانهم قبل تبين الحكم لكن الذي يشكل عليه ان يعد منهم عبد الله بن ابي وايضاح هذا الاشكال بان يقال نعم, نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر لأنه مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وهو في الحقيقة من المنافقين فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العثفة شرا لكم بل هو خير لكم أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير لماذا؟ لأنه لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه فلا تحسبوه شرا لكم لأن هذا أول ما ينبغي معالجته فإذا هذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من أن هذا الإفك شر ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة يقولون إن التخليه قبل التحليه، تخليه قبل التحليه، يعني معنا تخليه الشيء من القبح والتشبيه قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كونك تزيل الأشواق قبل أن تفرش أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرًا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولًا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإثبت تبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلت لا تحسبوه شرا لكم وفيها أيضا أنه نقول ينبغي أن يبدأ بأهم شيء وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شراً بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما لأن حقيقة الأمر لو, لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شراً بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقاً أن يظنوا هذا الضمع. وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك. وقالوا لا يمكن أن يكون. وممن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه. وغيره أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفخ في قلوبهم حصل منهم بعض الشك والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الأمر وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن والقسم الثالث توقف توقف وشك في الأمر نعم لكن العجل من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل
1: العلم
0: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أولا كيف لا نحسبه شرا نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذي بدء بأنه 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 شر، وهذا شيء معروف، واحد يقذف يقذف أهلك أمر ما تعرف أن هذا شر موجه إليك، هذا أمر مسلم به، فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون بأنه ليس بشر قال يعني بل هو خير له نحن نؤمن هذا ايضا وانه خير خير لنا لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الافك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الافك خير ليس له نظير حيث ظهرت براءه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ونزهته ظهورا لا لا يعادله شيء شهد الله لها بالبراءه من فوق عرشه تبارك وتعالى ثانيا ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بها ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد حتى إنه من حكمة الله عز وجل أن الوحي انقطع شهرا شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بلان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة وليجب أن يزداد أجره في هذه المؤلمة ثم إن فيها أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه ثم فيه ايضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي ان يكونوا عليه من عدم اطلاق القول والتجرؤ على اعراض الاعفاء الى غير ذلك مما سيتبين ان شاء الله في اثناء هذه القصه العظيمه قال تعالى هو خير لكم ياجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشه رضي الله عنها ومن جاء معها منه، ومن جاء ومن جاء معها منه وهو صفوان فانها قالت كنت الى اخره هذا ايضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه انه اذا انزل الله براءه عاش من ذلك وكان هو الذي رماه المنافقون بها. وشهر من ذلك براءه صفار رضي الله عنه. قالت عائشه رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بعدما انزل الحجاب. وهذه الغزوه تسمى غزوه المريسية وغزوه بني عبد بن المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوه لكنه يتبين لنا متى كانت متى؟ بعد ان انزل الحجاب، الحجاب متى نزل؟ سنه ست من الهجره. الحجاب نزل سنه ست من الهجره. وعلى هذا فتكون هذه الغزوه في السنه السادسه في اخرها او في السابعه. نعم. وأما قول بعض المؤرخين إنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم هذا وهم منهم والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها لأنها صرحت بأنها بعدما انزلت الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها فإذا نقول هي في غزوه غزوه المريسية وهي غزوه بين المصطلق وكانت في السنه السادسه في اخره تقول رضي الله عنها ففرغ منها ايش؟ في غزوه بعد ما انزل الحجاب ففرغ منه ورجع ودنى من المدينه
1: و